0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Economista Sincero. Você é bem informado ou não? E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa treta entre Cabum e Magalu. Pois é, se você não está informado, eu estou te trazendo a informação aqui. Magalu, até recentemente... Bom, Magalu é a Magazine Luiza, tá? Tá? Magalu, até recentemente, era uma queridinha da Bolsa. Quem me acompanha lá no Instagram lembra que até ano passado ficou famoso um vídeo que eu gravei com o Uber, batendo um papo com ele. Eu entrei no Uber, comecei a falar sobre investimento, e aí o cara soltou a seguinte pérola, que ele tinha 100% dos seus investimentos aplicados em ações da Magalu. Logo depois, o negócio desandou, as ações desabaram, uma confusão do caramba. E antes que alguém critique esse motorista de Uber, é bem comum encontrar pessoas que vão lá e me perguntam sobre um ativo específico ali, me encontra na rua, e aí, Charlão, beleza? Tá, quando a pessoa vai falar comigo, ela pergunta de forma insistente sobre uma ação. Quando eu pergunto por que a pessoa quer saber tanto sobre uma ação, ela me diz que aquela ação é a única no portfólio. Magalu, Oi, IRB, é muito comum, normalmente são essas ações que a pessoa acaba tendo na sua imaginação um cenário de que isso pode se multiplicar por 5, por 10, por 20, então é muito comum, IRB, Oi, Magalu, essas ações que tiveram uma queda, a turma comprar muito, tá bom? Estou falando sobre isso só para dar um panorama aqui de que até recentemente era uma queridinha. Voltando especificamente para Magalu... No último ciclo de alta, ela subiu demais, virou a queridinha, foi reconhecida como uma das melhores empresas em termos de gestão de logística e tudo mais. Bom, então é isso, ela virou a queridinha do mercado no momento de alta, tá? E nesse processo de ganhar dinheiro, ter o seu valor elevado das ações, eles acabaram comprando empresas de nichos diferentes. Que nicho, Charlão? Podcast. YouTube. Um desses negócios foi o Jovem Nerd, que é um canal gigantesco do setor de nerd, pop, que só em 2019 teve um bilhão de downloads. É o primeiro em audiência no Brasil e o terceiro no mundo. Então, a Maglo foi lá e comprou o Jovem Nerd. Se pararmos para pensar, faz todo sentido. Você se torna sócio ou dono de canais de conteúdo e tudo que for vendido nesses canais vai acabar passando pelo seu negócio. Então a Magalu vai lá, compra um canal do YouTube que fala sobre review de TVs. Porra, as TVs serão vendidas pela Magalu. Bacana, até aí tudo bem, tá? Então a Magalu foi lá e comprou o Jovem Nerd. Outro negócio que foi feito, que é o tema desse episódio, foi a compra da Kabum, a maior aquisição da Magazine Luiza num momento de alta total do mercado. Quando o mercado estava bombando, eles foram lá e compraram a Cabum. O valor da transação foi de 3,5 bilhões de reais, sendo que naquele momento a Cabum tinha uma receita bruta de 3,4 bilhões e um lucro de 312 milhões. 1 bilhão foi o pagamento à vista desses 3 bilhões. e meio E o restante, o acordo foi de um pagamento em ações. E aqui começou a confusão, o rolo, porque logo na sequência as ações despencaram mais de 80%. Então bilhões se tornaram milhões. Os antigos donos da Cabum agora estão em uma briga contra a Magazine Luiza, contra o Itaú BBA que intermediou o negócio, porque eles acusam o banco de favorecer, de alguma forma, a Magazine Luiza. É uma situação complicada, obviamente, se essas ações tivessem subido, eu não sei se a briga estaria desse jeito, mas as ações caíram, então, porra, agora os caras estão discutindo, é muito difícil da gente falar, tá? Eu fico aqui pensando como é que não tem num contrato desse uma trava de valor né, para cima, ou para baixo, um outro ponto que o pessoal da Cabum tá reclamando é que a empresa perdeu o foco desde a compra pela Magazine Luiza. Então, na Cabum, você antes tinha eletrônicos, monitores, coisas para games, aí você entra agora, tem a vassoura, um aspirador, não é o core da empresa. Então, os usuários, os fãs da marca se decepcionaram para a compra. O que tá pegando também é que depois da compra... A Magalu fez um follow-on que teve como coordenador o Itaú BBA. Então, a Cabum está reclamando que houve sim um conflito de interesses. Por quê? O Itaú BBA intermediou a compra e também intermediou um follow-on que acabou causando uma desvalorização das ações. Você acha que isso é muito? Calma, tem mais um rolo aqui na história. O CEO da Magalu é conselheiro do Itaú. E um dos executivos do Itaú BBA que participou dessa fusão é com o cunhado do Trajano, que é o CEO da Magalu. Olha o rolo. Então, os ex-donos da Cabum acabam alegando, talvez com uma certa razão, que eles foram prejudicados do negócio. Agora, porra... Não teve uma due diligence, não, teve um, não sentaram lá para fazer contrato, não sentaram... Tem que ter todas essas tratativas. A Kabum tem que estar bem, a Magalu também. Quem vai fazer a intermediação do negócio tem que ser isento. Porra, é realmente é um negócio confuso. O ponto principal na minha cabeça é o seguinte. Se essas ações tivessem subido, obviamente eles não estariam reclamando. Mas elas caíram pelo mercado e também por um follow-on. E aí é complicado, quer dizer, pô, o Itaú BBA com certeza estava sabendo desse follow-on. É um rolo do caramba, isso é um negócio que vai ficar enrolando na justiça, eu também não sei se os caras querem de volta à loja, se não querem, não sei o que a Magalu vai fazer, não sei se essas ações podem se valorizar para chegar no pico da onde elas estavam. O que eu quis trazer aqui para vocês é o seguinte, o mercado é muito louco, né? Nós estávamos num momento ótimo, as ações da Magalu bombando, compraram Jovem Nerd, compraram Cabum, todo mundo estava feliz. E aí vem o mercado de baixo, as ações despencaram, todo mundo está brigando, é rolo pra caramba, todo mundo está se sentindo prejudicado. Isso também tem a ver com esse momento do mercado. Mas é óbvio, qualquer novidade eu trago aqui, me sigam também lá no Instagram, para vocês terem mais informações e não se esqueça de que eu sempre deixo uma enquete aqui embaixo do podcast e se você puder, me ajuda demais me dar cinco estrelas. É só ir ali no Spotify do meu podcast que você já enxerga para me dar as cinco estrelas. É isso, te vejo no próximo episódio.